0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Пентагон, он разработал и потихонечку сейчас обкатывает совершенно новую сказать, оперативную доктрину так называемой «мягкой войны». То есть страна, которую необходимо снести, уничтожить там, или принудить к выгодному для себя миру, в прежней парадигме, в прежней доктрине на нее, вот, как, на Ира, как на Ирак, Соединенные Штаты нападали совершали против этой страны агрессию, оккупировали вот, и добивались каких-то своих задач. Там, хорошо или плохо – это другой вопрос. Вот. Но такая доктрина, она связана, вот, опять-таки, как показал пример Ирака и Афганистана, с колоссальными затратами. То есть на Ираке и на Афганистан Штаты потратили уже почти 2 триллиона долларов. Вот. Такие затраты на такие мизерные результаты они нести больше не хотели. Плюсы видно, что это они. Ну, да. вот. Поэтому Пентагон он поднял достаточно старые разработки. Они по-новому на них посмотрели, они их отработали. И они создали новую концепцию войны, которую сейчас используют именно в Сирии. Это так называемая концепция мягкой войны. Суть ее довольно простая, если рамочно ее оценить. То есть на территорию страны засылаются огромные массы боевиков. Вот, проплаченных, там, мотивированных, как угодно. То есть не всем платят, то есть у некоторых джихад в голове сидят. Вот. Эти люди внедряются на территорию страны, внедряются на территорию городов, смешиваются с населением, а потом начинают просто резню. Я разговаривал с нашими офицерами генштаба в мае месяца этого года в независимом военном обозрении, в начале мая, была такая, был такой небольшой круглый стол, и там вот офицеры нашего генштаба сказали о том, что они на основе сирийского опыта провели определенные расчеты. То есть военные они же любят цифры. То есть они люди конкретные. Да. Они по сказать, итогам именно вот сирийских событий провели расчеты и выяснили для себя, что для того, чтобы запустить вот эту мягкую войну в городах, достаточно иметь 0,25% общей численности населения вот этого города, боевиков. То есть для миллионного города достаточно всего половиной тысяч человек, чтобы запустить беспорядки. То есть когда две тысячи человек там, в Казани, в миллионном городе, начинают резко громить полицейские участки, нападать, убивать вообще все, что шевелится, захватывать там в полицейских участках склады с оружием, нападать на граждан и так далее. То есть волей-неволей государство будет вынуждено вводить туда уже не просто полицию, не просто даже внутренние войска, а уже армию. И, собственно говоря, армия и будет делать за противника всю основную работу. Она будет стрелять по этим боевикам с пушек, утюжить их танками вот, и разрушать собственный город, собственную инфраструктуру, собственные объекты жизнеобеспечения. Вот то же самое, что происходит в Сирии. То есть по большому счету, не так много боевиков действует на территории Сирии по сравнению с сирийской армией. Армия – это 300 тысяч человек, из которых воюет ну, примерно 1050 60 Потому что остальные они тоже требуются. Они несут там, гарнизонную службу, ну, обеспечивают и так далее. Вот, то есть против боевиков воюют 1050 60 И боевиков тоже где-то порядка 30-40 тысяч человек одномоментно находятся на территории Сирии. Вот, но они постоянно пребывают. Вот. И за счет этого армия, по большому счету, сама уничтожает свою собственную страну. Потому что никаких других способов воевать с боевиками, кроме как вот уничтожать их с помощью тяжелой техники, авиации, невозможно. А боевики, они стремятся именно в города. В Сирии города, они практически все миллионники. То есть Алеппо миллионник, Дамаск миллионник, Хомс миллионник. Вот. И, и поэтому разрушения, которые наносятся вот этим городам, они колоссальны. И, по сути, смысл мягкой войны заключается в следующем. То есть сама страна, вот, ведя вот такую войну с боевиками, она сама себя разрушает, она сама себя ослабляет. На сегодняшний момент экономическое состояние Сирии просто катастрофическое. Потому что невозможно вести нормальную экономическую деятельность в такой ситуации. А затем в Сирии выставляются некие ультиматы. И вот мы сейчас прямо видим, какой именно ультиматум ей выставили. Ликвидировать свое химическое оружие. А это очень серьезная проблема, потому что химическое оружие Сирии создавалось как противовес израильскому ядерному оружию. И после того, когда химическое оружие Сирии будет вывезено, уничтожено, то израильское ядерное оружие останется единственным оружием массового поражения в регионе. То есть это резко дебалансирует, дисбалансирует ситуацию, создает преимущество Израилю и создает соблазн решать какие-то свои задачи уже путем давления с помощью вот этого ядерного оружия. Его, естественно, применять не будут, но угроза применения, ее уже нечем купировать, ее уже нечем парировать. Уже нет того химического оружия в Сирии, которое, которым она угрожала залить э, израильские города в ответ там, на какую-нибудь ядерную атаку. В России ситуация примерно такая же. То есть э, нам не нужно, чтобы к нам проникали боевики через границу, э, как в Сирии. Они у нас уже здесь есть. То есть те 10 миллионов иностранцев, которые сейчас присутствуют у нас, причем в основном они ведь из а, стран Средней Азии, среди них всегда можно найти 10-20-30 тысяч человек, которые можно бросить в любой город. Вот Если опять-таки вспомнить ту цифру 0,25% для того, чтобы запустить, и 0,4% от численности населения, это вот цифры э, Генштаба, Достаточно для того, чтобы поддерживать эту войну в таком в разрушительном состоянии, то Москва с ее населением, сколько, 12 миллионов? Человек. Ну, официально 12. Ну, пусть даже 15. То есть это получается, для нее нужно буквально 60 тысяч боевиков для того, чтобы разнести всю Москву в пух и прах с помощью нашей доблестной армии. Потому что никаких других способов бороться с боевиками нельзя. Кажется, 60 тысяч – это огромное число. На самом деле любой футбольный матч собирает практически такой же. То есть это один стадион. Да у нас дворников в Москве, наверное, больше. <с> ну и рабочих там разных. Дело в том, что да, хозяйство всех мегаполисов и Питера, у нас и в Москве, оно уже отдельными секторами полностью захвачено приезжими иностранцами. То есть торговля розничная практически вся, если не считать гигантских вот этих супермаркетов, ну и там они работают на низовых должностях. Вся розничная мелкая торговля, вся в их руках, все транспортное сообщение, все эти маршрутки, автобусы. Ну, не все, конечно, но большинство у них и так далее. То есть, кому воевать уже есть. То есть, понятно, что далеко не все, и совершенно не все из них, это джихадисты. Но из миллиона человек найти там 10 тысяч, 5 тысяч людей, которых можно мотивировать, Через те же молельные комнаты, которые вот у нас в Питере накрывали постоянно на Апраксином дворе, а здесь, по-моему, вот на Никольской набережной не так давно накрыли какие-то молельные комнаты. Фактически это такая, это с одной стороны военкоматы, через которые проходят эти люди, мобилизация. А с другой стороны, это ну, такой центр идеологической обработки. Поэтому для России это тоже ситуация очень тяжелая. Вот этот прецедент с химическим оружием Сирии очень тяжелый, потому что вполне достаточно здесь у нас немножко повоевать таким же образом годик. А несмотря на то, что, конечно, наша армия это не сирийская, но тем не менее, вот когда велся тоже расчет, то выяснилось, что в нашей армии можно создать ударную группировку численностью всего в 250 тысяч человек. Все, это максимум того, что мы можем сейчас нескрести для ведения нормальных боевых действий. И если э, боевики, как в Сирии, начнут действовать по территории всей страны, то эти 250 тысяч человек, как тоненьким слоем масла, размажется по всей стране, и эта война тоже будет, как в Сирии, вестись бесконечно. И вполне реально повторить сирийский опыт у нас, э, этот опыт мягкой войны, чтобы мы опустили сами себя как можно ниже, после чего... Нам можно будет выкатить какой-нибудь ультимат. Познавательная точка ТВ. Много интересного.